0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida. Filhos do Pai, vivendo a vida do filho. Graça e a paz. Amém, irmãos? Glória a Deus por estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém? por estarmos aqui, por estarmos também conectados online, né? Nossos irmãos e irmãs que não puderam vir, mas que podem participar conosco ao nosso Deus, amém? Diz assim, a palavra de Deus, Lucas capítulo 10, o verso 25: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de, por Jesus, prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, e lhe causarem muitos ferimentos retiraram-se deixando-o semi-morto casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhes o ferimentos. Aplicando-lhes óleo e vinho E colocando o sobre o seu próprio animal levou para uma hospedaria e tratou dele No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro Dizendo, cuida deste homem E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei Quando voltar Qual deste te parece ter sido próximo do homem Que caiu nas mãos dos salteadores Respondeu-lhe o intérprete da lei O que usou de misericórdia para com ele então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Amém? Vamos orar. Te adoramos, Senhor, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo que estamos aqui reunidos em o teu nome, reunidos na tua santa presença, reunidos como igreja, como povo de Deus. Te adoramos por tudo que você já fez, por todas as ministrações, orações, intercessão, pela adoração. Por tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao nosso coração, e pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ministre agora a tua palavra. A tua palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante, que é cortante, ó Deus, que cumpra o seu propósito. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco. Somos o teu povo, somos os teus filhos e filhas, e ansiamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podeis sentar. É muito interessante esse texto do do bom samaritano, porque eu fico pensando na interpretação que eles tinham da lei. E eu vejo que o problema deles, a gente vê que o problema é do intérprete da lei aqui, né, que era um conhecedor da lei, era alguém que lia a lei, que interpretava a lei, não estava errado. E ele interpretou a lei... Corretamente, a palavra diz aqui no verso 25 que certo homem, intérprete da lei, tentando colocar Jesus à prova, porque eu acho que ninguém ia tentar colocar Jesus à prova se não tivesse muita segurança de já ter estudado, ter é, olhado para a lei e fosse colocar Jesus à prova. E ele fala: Mestre, que farei para herdar a vida eterna. Mas Jesus perguntou a ele: O que está que escrito na lei? Como a é interpretas? se e ele dá uma interpretação correta, né? Porque ele fala é, do mandamento... Amarás o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas... Com todo o teu coração, com toda a tua alma... Com todas tua as tuas forças e com todo o teu entendimento... E depois amarás o teu próximo como a ti mesmo, amém, irmão? Nota 10 para a interpretação, não, é não Fala sério... A interpretação era excelente... Nota 10 para a interpretação... Mas qual que era o problema... Quando você lê o verso 28, então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. O que que era o problema do intérprete da lei? O problema dele é que ele só era intérprete, mas a lei não era para ser interpretada. A lei era para ser personificada. Não era para entender, interpretar, estudar, ser um erudito, um conhecedor simplesmente da lei. E era isso que os escribas normalmente eram. E é por isso que Jesus tem palavras duras para eles, porque eles estão pervertendo o espírito da lei. A lei é boa, a lei não é má. A lei fala da vontade, do propósito de Deus. E a dificuldade deles era ser apenas intérprete. Então o intérprete, se eu perguntasse para ele assim, me conta sobre a lei, interpretar sobre a lei, ele interpretou muito bem. Ele podia estar dando aqui, de certa forma, um testemunho do que, que era a lei, no sentido de interpretar a lei, de saber o que era. Mas o que o Senhor está chamando é que, para que ele não desse um testemunho sobre o que ele sabe. E sobre a sua interpretação, Deus nunca chamou a igreja e nunca nos chamou para falar o que a gente sabe a respeito da lei ou do evangelho. O Senhor nos chamou para ser um testemunho da lei, para ser testemunho, para sermos a personificação, para sermos a manifestação dessa vontade bendita, para sermos a manifestação da vida, porque a lei de Deus fala de vida. Se é lei de Deus, é lei de vida. Ele é o autor da vida e tudo que Deus faz, ele faz no propósito da vida. E essa é a perversão dos homens, que vão pervertendo a lei de Deus. E aí eles eram os intérpretes que conheciam, que estudavam, que tinham entendimento, mas que não viviam e que não eram testemunho da lei, não davam testemunho no sentido de personificar. De ser uma personificação. Isso tinha que ser a personificação de que aqui, irmãos? Qual que era a lei aqui? Amarás. Amém, irmão? Glória a Deus. Amarás o teu Deus e amarás o teu próximo. Porque não é possível amar a Deus e não amar o próximo. E para amar o próximo é, possível, é necessário amar a Deus. É só o amor de Deus no nosso coração que nos faz de fato amar o próximo. Esse é o espírito da lei. É o que eles deveriam estar fazendo. Mas qual que é essa dificuldade? Se você for olhar na perspectiva aqui do que acontece, nos escribas e na vinda do Senhor Jesus, é que a lei se tornou um fato isolado, se tornou uma coisa isolada, e a lei se, se isolou de uma coisa fundamental, a comunhão. A lei se isolou da comunhão. Toda vez que a gente se se isola da comunhão, irmão, nós nos tornamos intérpretes da lei. Nós podemos ser boas pessoas para dizer o que está escrito na palavra, nós podemos ser bons intérpretes, podemos fazer boas interpretações, mas isso não é evangelho. Porque o propósito da lei é vida, o propósito da vontade de Deus é vida, o evangelho é vida, o evangelho não pode ser vivido individualmente, o evangelho é vivido na perspectiva da comunhão. Onde não tem comunhão, pode ter uma boa interpretação, mas não podemos chamar este evangelho. Muito do que nós temos ouvido, muito do que o mundo ouve, muito do que as pessoas estão ouvindo é interpretação da lei. E eu nem digo que é uma má interpretação. Tem as más, tem as equivocadas, tem as heresias, é verdade. Mas a maioria delas são boas interpretações. Mas não podemos chamar este evangelho. O mundo não precisa de interpretações da lei. O mundo precisa conhecer o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmão? E esse evangelho fala de comunhão. Da comunhão com o Pai, da comunhão com o Filho, da comunhão com o Espírito Santo. Porque é nessa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo que essa lei que já foi colocada no nosso coração se torna a vida flui a partir de nós, na direção dos outros. O evangelho é testemunhado na comunhão. O evangelho só pode ser testemunhado na relação. Se não for na relação, ele não é verdadeiro. Ele tem que ser vivido na comunhão. A comunhão fala de dois ou três reunidos. Amém, irmão? Abre comigo a palavra de Deus em Mateus, capítulo 18. Verso 20, Mateus 18, capítulo 20, diz assim, Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, amém, irmão? Onde tem duas pessoas reunidas no nome, no que significa o nome de Jesus. Porque reunido não é só falar do nome, nós estamos aqui em nome de Jesus. Não, não é uma palavra simplesmente, reunido em nome é reunido, naquilo que significa o nome de Jesus, salvação, redenção, vida eterna, meu irmão. Quando nós estamos reunidos nesse propósito, quando o Espírito Santo nos nos move, move o nosso coração para que a gente se reúna no que significa Jesus Cristo, redentor, salvador, messias. Amém, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós reunimos neste nome, naquilo que significa o nome de Jesus, Ele está no nosso meio, amém? Ele está no meio da da comunhão dos santos. E é nessa comunhão que o evangelho é revelado. Porque nessa comunhão nós vamos nos tornar aqueles que vão personificar de forma fiel, o que significa amar a Deus e amar o próximo. Como é que eu posso amar alguém se não for numa relação? Não é possível. Nós estamos vivendo um tempo em que Parece que o evangelho significa, às vezes, apenas Deus me livrar de um monte de situações, de um monte de de problemas, de de risco e etc. E aí o evangelho, de vez de ser o verdadeiro evangelho, essa passa a ser uma tradução falsa do que é o evangelho, ou uma interpretação, melhor assim dizendo, que se fosse tradução seria fiel, porque tradução fala de fidelidade, mas passa a ser uma interpretação e que é desprovido de vida, e promove, sabe o quê? O individualismo. E essa interpretação da lei, que não é vivida na relação, e que não podemos chamar de evangelho, ainda que possa ser uma interpretação correta na perspectiva das letras, ela vai tirando de nós a sensibilidade, e vai nos tornando individualistas nós vamos nos tornando individualistas. Nós vivemos um mundo extremamente individualista. Sim ou não, irmão? E o grande risco que a igreja corre é ser é se tornar individualista. Perder a sensibilidade. Deixar de ser sensível à necessidade do outro. Deixar de ser sensível àquilo que Deus quer fazer em relação ao outro. Porque é, o evangelho... O amor de Deus e o Espírito Santo traz ao meu coração, ao nosso coração, a sensibilidade do Espírito para que eu possa compreender quem eu sou na relação e possa entregar para o outro o que Deus quer que eu entregue naquela relação. Aí a relação se torna uma relação bendita em que é revelado e é personificado o eterno, a eternidade. Porque aquele que Deus está construindo e deseja construir no coração das pessoas é a eternidade. Ele é o Deus eterno. Ele é a vida eterna. Amém, irmão? E o Senhor quer se revelar. E Ele quer manifestar a eternidade. E Ele deseja colocar a eternidade no coração dos homens. Amém, irmão? E a relação... Quando essa relação em que eu entendo que eu não fui chamado para ser o intérprete da lei... Porque o intérprete da lei falou as coisas corretas, mas não vivia. Quando nós entendemos que a gente não foi chamado só para conhecer a respeito, mas ser aquilo que as pessoas vão conhecer do evangelho. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, irmão. O que o mundo vai conhecer do evangelho é a atitude que você tem para com ele. Está entendendo, irmão? O que o mundo vai conhecer do evangelho não é a interpretação que você deu, porque isso não vai mudar as pessoas. Mas é quando você é a personificação da vida eterna, mesmo. irmão. Quando nós somos a personificação da graça de Deus. Quando a nossa vida fala de forma eloquente do amor de Deus. Quando a minha relação com o outro é abençoadora. Quando eu dou a minha vida em favor do outro. Quando eu não sou apenas o um intérprete, assim como esse intérprete estava aqui, que conhecia, mas não vivia. Jesus fala no verso 28 pra, lá para ele, voltou, volta lá em Lucas 10. Então Jesus lhe disse, volta lá comigo, por favor. Então Jesus lhe disse, depois que ele deu a interpretação, respondeste corretamente, faze isso e viverás. Qual que era o problema daquele intérprete, irmão? Ele não tinha vida. E ele não fazia porque ele não vivia. E apesar de saber o que devia fazer, não vivendo, quando Jesus fala, faz isso e viverás, o que ele devia fazer, irmão? Imagina Deus falando para você, você pergunta uma coisa, aí Deus fala assim, como é que você interpreta? Imagina o Senhor falando com você sobre algo, e aí você fica assim, aí Jesus fala assim, como é que você interpreta? Aí você vai lá e fala, e falou assim, nota 10, para interpretação. Aí fala assim: "Faze isso e viverás". Quantas coisas o Senhor Jesus está falando para nós. "Faze isto e viverás". Vocês conhecem. "Faze isto e viverás". Mas quando Jesus fala para ele, "Faz isso e viverás", que deveria ser a palavra que mudava tudo, O que ele fez, irmão? Qual é a reação do intérprete? Você vai ver se você está sendo um intérprete ou um personificador da palavra agora, amém, irmão? Sabe quando você fala assim, mas você sabe, então faz que você viverá, qual é a sua resposta? Ah, mas eu não sei quem é meu próximo. (risos) Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, sabe a tal da justificativa? Justificativa é uma coisa de quem interpreta e não vive. Deixa Deus falar o seu coração a esse respeito, em nome de Jesus, amém, irmão? Toda vez que vier justificativa na sua boca, muda de atitude. Porque justificativa é de quem conhece, interpreta, mas não vive. Amém, irmão? Está entendendo, irmão? Quem sabe... Aí o Senhor fala para ele, isso. ele falou certinho, parabéns, nota 10. Faz isso e você vai viver. Ele deveria sair dali e falar, Senhor, então me ajuda a fazer isso, me ajuda a cumprir esse chamado, a cumprir esse propósito, a fazer dessa forma, a não ser apenas o um intérprete, mas me ajuda a personificar isso. Se é para amar, que eu seja a personificação do amor. Se o Senhor é amor, que eu seja essa personificação do amor. Amém, irmão? Mas é que é a atitude dele? Quem é meu próximo? É uma justificativa. Mas o Senhor, sendo bom, misericordioso, contou para ele essa história do, do samaritano, não é? Verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e aí veio uns salteadores e roubou esse homem, machucou ele, feriu, e abandonou ele, e deixou ele lá. O que, que aconteceu? Depois que esse homem ficou ferido, caído naquele lugar. Olha lá o verso 32, 31. Descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Irmão, o sacerdote sabia o que a lei dizia, ama o teu Deus de toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e ama o teu próximo? sabia ou não sabia e ele passou para lá qual que será que era a justificativa disse um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo ele se desviou passar de largo é você contornar, você está vendo um negócio ali e fala deixa eu dar a volta aqui ali é, não vou passar por ali não eu vou dar a volta ele passou de largo Conhecendo a lei, tendo conhecimento da verdade, ele passa de largo. Devia ter seus justificativos. Mas eu vou resumir a justificativa dele qualquer que seja. Ele queria o quê, irmão? Você sabe a palavra. Se
1: preservar.
0: Justificativa tem origem em autopreservação. Eu não sei o motivo, mas todos eles, eu posso dizer para você, era autopreservação. Aqui não diz o texto, texto não não diz. Autopreservação, irmão, é sinal que eu estou perdendo a sensibilidade. E devia eu ser sensível à dor do próximo, aí eu vou me preservar. E aí a gente pensa que Deus está querendo que a gente preserve a vida, e a gente está confundindo a vida. Porque vida eterna é vida que se doa. Vida eterna não é para ser preservada. Amém, irmão? Glória a Deus. Vida eterna é para ser repartida. Vida eterna é vida que flui. Amém, irmão? Que flui do meu coração. A vida de Deus, ela flui. Ele fala assim, faz isso, viverá. Porque quando você faz isso, é sinal de que você vive. Quando eu amo meu irmão, quando eu amo o próximo, quando eu amo a vontade de Deus, e quando eu testemunho, eu me torna personificação do evangelho, da verdade, significa, eis que eu vivo. E a vida que há em mim é eterna. Não existe motivo para que eu me preserve. Amém, irmão? Deus te cure do senso de autopreservação. Em nome de Jesus. Eu estou falando no sentido de amar os irmãos. Amém, irmão? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Depois. Verso 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo também, passou de largo. O levita conhecia a lei? Se eu perguntasse ele para interpretar a lei, como é que você interpreta? O que que ele ia falar? Sim ou não? Ele ia dar essa interpretação, não ia? Ele conhecia a lei, ele era um levita. Ele estava ali no serviço do Senhor. Ele conhecia a lei. Amém, irmão? Os, os levitas era a tribo sacerdotal ali, fazia parte do serviço. Tinha o sacerdote, mas tinha os levitas que também trabalhavam ali no serviço. É, e ele passa de largo. Aí o verso 33. Certo, samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto. E vendo, compadeceu-se dele. Ou talvez em outra tradução possa estar escrito que teve misericórdia dele, é interessante irmão, porque a diferença do sacerdote e do levita é que e do samaritano, é que o sacerdote e o levita se preservaram e o samaritano se deu, o samaritano passa perto, ele é sensível ao que está acontecendo, vendo-se, compadece dele e tem misericórdia E a palavra diz que ele chega, coloca ali, nos ferimentos, aplica óleo, vinho, coloca sobre o próprio animal e leva para onde? Para uma hospedaria e tratou dele. Essa é a atitude do samaritano. O samaritano talvez não fosse um bom intérprete da lei. Mas o que que o samaritano era? A personificação da lei. Ele personificou a lei. Quem apresentou o evangelho para aquele homem caído, que sofreu, que foi roubado e que foi ferido? Quem testemunhou o evangelho, irmão? O samaritano. O samaritano foi a testemunha fiel do evangelho. Os outros eram apenas intérpretes. Eles sabiam a respeito, mas eles não viviam o evangelho. O samaritano não. O samaritano... Ele tinha aprendido que o evangelho não é para ensinar sobre longevidade, para me preservar dos riscos. Alguém poderia dizer, não, mas se ele estava caído, machucado, os ladrões estivessem ali, às vezes o ladrão estava lá de tocar, me esperando para ir lá ajudar ele, e você ia deixar de tentar ajudar? Às vezes são nossas justificativas, né, irmão? As nossas justificativas, a gente tem muita justificativa para não ser sensível. E, na verdade, nós estamos muito preocupados com o que nessa hora? Com a nossa vida. Mas veja que é isso: é exatamente não viver porque o samaritano não estava preocupado com a vida dele. O samaritano está preocupado com a vida do próximo. Quem ensinou sobre a eternidade foi o samaritano. O levita e o sacerdote estavam preocupados em ter uma vida longa, sem problema. Sem dor de cabeça, se afastando dos riscos. E quis se afastar dos riscos. O samaritano não temeu os riscos. Quem tinha eternidade no coração era o samaritano. Porque se ele tinha vida eterna, que mal poderia fazer a ele os homens? Que mal os homens poderiam fazer a ele? Porque o evangelho fala exatamente dessa eternidade. E talvez esse tenha sido o um grande engano que o diabo foi colocando no nosso coração. Quando a gente vê no princípio, lá em Gênesis, Na criação, quando Satanás vai falar com Eva, o que ele fala para Eva lá? Qual que é a tentação? O que ele propõe? Qual que é o engano? Qual que é a mentira? Se você fizer, você será. Se você comer desse fruto que o Senhor falou que é proibido, então você será como Deus. Mas me diga uma coisa, quando Eva e Adão estão no paraíso e que Deus via falar com eles, e que eles desfrutavam de toda a bênção, e que eles estão no ambiente da graça, do amor, um ambiente extraordinário, um jardim de delícias, o que, que eles tinham que preocupar? Me diga, Adão e Eva deveriam se preocupar com amanhã? Você acha que passava no coração de Adão e Eva uma preocupação com amanhã, irmão? Pois aqui existe um princípio fundamental, a vida deve ser vivida hoje essa é o ensino do evangelho, vive hoje, faça o bem que você pode fazer hoje, não justifique-se pelo temor do amanhã, pelo que pode te faltar, se alguém está precisando de ajuda, ajude agora, dê o que você tem agora para ajudar o necessitado, porque amanhã Deus cuidará de vós, Deus sabe o que você precisa. Busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O evangelho é para ser vivido hoje, irmão. Porque a oportunidade de traduzir o evangelho, a oportunidade de personificar o evangelho é hoje. Eu não sei amanhã se eu vou ter oportunidade. Eu preciso me agarrar às oportunidades. O apóstolo Pedro fala assim, aproveitai as oportunidades. Porque hoje... No dia que se chama hoje, é o dia que eu preciso viver e testemunhar o Evangelho. Então eu preciso ajudar hoje. Eu não sei se eu consigo ajudar amanhã. Eu não sei o que está preparado para amanhã. Mas quando a palavra de Deus fala do tempo de Deus, quando você pensa no kairós de Deus, é hoje, irmão. Nós estamos falando de vida eterna. Eu tenho a vida eterna, amém, irmão? Então essa vida é para ser vivida hoje, aqui agora vida eterna, não é vida para ser vivida além da morte, irmão. É vida que vence a morte, é vida que continua além da morte, mas é vida hoje. E a dificuldade às vezes é que a igreja está preservando a vida, a dificuldade é que às vezes eu estou querendo preservar a vida, irmão, a vida que eu recebi é é eterna. E existe oportunidade hoje de abençoar, existe oportunidade hoje de repartir, existe a oportunidade hoje de levar uma palavra de vida eterna, amanhã eu não sei se há tempo, amanhã eu não sei como será o tempo, eu não preciso me preservar, eu não preciso olhar por risco, eu preciso confiar e crer, e entender o meu chamado, nesse tempo, nessa geração, nesse tempo difícil, nesse tempo desafiador, compreender que o evangelho é para hoje, irmão. amém irmão? preservação é falta de compreensão da eternidade me preocupar excessivamente com o futuro é falta de compreensão eu não estou falando que é errado alguém se preparar de alguma forma financeira para alguma coisa do futuro eu não estou dizendo nada disso se você tiver as condições, amém, faça mas irmão, deixar de abençoar por temer o futuro é que é terrível está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? irmão, nesse tempo de luta Dessa doença terrível, que ceifou tantas vidas. Talvez a gente possa, cada um de nós, cada um sabe no seu íntimo, a gente talvez estivesse dizendo, por que que eu não abençoei mais fulano, beltrano, ou ciclano? Talvez o lamento do nosso coração seja esse. E talvez a gente não tenha abençoado mais, irmão por não compreender mais profundamente o Evangelho, e por preservarmos as nossas vidas, e pensar que vida que vale a pena é vida que dura muito. Não, irmão, vida que vale a pena é vida eterna, vida eterna é vida que é repartida. Tem gente que viveu pouco tempo, mas viveu na perspectiva eterna, viveu mais do que muita gente, que durou muito, mas nunca viveu. Porque foi só existência, mas não foi vida. Porque talvez fosse até um intérprete da lei e soubesse falar coisas bonitas a respeito da lei, mas nunca foi a personificação do amor. Porque a lei é Cristo, irmão. Amém, irmão? Ele é a palavra, ele é a palavra viva, ele é a palavra encarnada, personificada. É a palavra que veio até nós, é o Deus vivo que nos amou e que, não, que veio na nossa direção. Ele é a personificação do amor do Pai. Cristo é a personificação do amor do Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Amém, Amém irmão? Quem vê a nós precisa ver Cristo, irmão. Quem vê a igreja precisa ver Jesus Cristo. Nós precisamos ser essa personificação. Mas Satanás colocou isso no nosso coração, aí ele falou para Eva: o dia que você comer, você será, e de vida a gente viveu hoje, o que a gente passou a viver? Passou a fazer o que, irmão? Qual que é a, a tragédia dos, desse século? Viver, trabalhar hoje para que dia, irmão? Amanhã. <risos> Nós nos tornamos escravos do amanhã. Existe uma tirania, e uma escravidão do amanhã nessa geração, neste século, desde que da queda, existe essa tirania. Parece que nesse século é pior. As pessoas trabalham pelo amanhã. Não, irmão, trabalha pelo dia que se chama hoje, amém, irmão? Trabalha para a eternidade. Amém, irmão? Está entendendo? Às vezes lá no seu trabalho, você vai trabalhar, fala assim, pastor, não tem jeito de não trabalhar para amanhã não, porque eu trabalho hoje para receber o salário no final do mês. É verdade, irmão. Mas não estou falando desse trabalho. Eu estou falando do trabalho do evangelho, irmão. Trabalha para hoje, não trabalha para amanhã. É hoje, irmão. Tem que trabalhar para hoje. A gente tem que deixar essa escravidão do amanhã. Nós temos que viver o evangelho hoje. É hoje. É que Satanás ficou isso, né? Então, o dia que você conseguir ter isso, que você comer, você vai ser. E aí criou-se a ideia... E o conceito que o segredo, então, da vida é a longevidade. Então, você já percebeu que o mundo gasta milhões por causa da longevidade ou quase da imortalidade? Sim ou não? Quantos filmes, quantas novelas, quantas coisas já foram escritas, filmadas, faladas a respeito da, da fonte da juventude, da eternidade, da longevidade? Você já percebeu que as coisas que prometem longevidade, longevidade vendem? Hã? Em tudo. Eu fui tomar banho hoje, aí fiquei para pegar lá uns, um tanto de creme que tem lá no banheiro, lá colocado naquela cestinha, que eu não sei por que tem tantos cremes. Porque para mim é tudo igual. Aí eu peguei um, olhei assim, aí tinha uma promessa lá de cabelos né, longevos. aí eu peguei o outro, cabelos longevos e maciez e não sei o que falei, ô mentira (risos) vende rapaz, vende vende absurdamente se você fizer, colocar a propaganda do creme que não envelhece a pele, vende mas vende se você tiver qualquer coisa se você fizer alguma coisa, você vai viver é mais 10 anos, vende as pessoas vão fazer porque as pessoas têm no coração esse desejo da longevidade mas esse desejo da longevidade, irmão, isso é uma coisa que não tem origem na palavra. O que tem origem na palavra, o que Deus quer nos dar é a vida eterna, mesmo, É a eternidade. Ele quer repartir a eternidade. E esse às vezes eu engano. Então, de vez de trabalhar para a eternidade, porque se eu ando na perspectiva da eternidade, então eu tenho que trabalhar para hoje... Hoje eu preciso ser aquele que reparte da eternidade, reparte da vida eterna, que abençoa, que é sensível e que assume a responsabilidade pela nossa vocação. A gente começa a jogar tudo para amanhã. Então com a pandemia, o que que aconteceu? A igreja jogou tudo para amanhã. Então eu não encontro com as pessoas, mas ah, mas eu não posso ir fisicamente, mas virtualmente não pode. Você não pode ajudar alguém Ah, mas eu não posso ir lá, mas eu não posso transferir o recurso, eu não posso fazer chegar de alguma forma, eu não posso me importar com as pessoas, eu não posso ligar para saber o que está acontecendo, eu não posso aproveitar esse tempo e as mídias sociais para edificar, discipular, compartilhar o evangelho, compartilhar a palavra. Aí o que aconteceu? A gente jogou tudo para depois. Como se falasse, não, depois vai dar certo quando as coisas resolverem. E a igreja está perdendo a perspectiva da eternidade que é viver hoje. Quer ser sal da terra hoje. Quer ser luz hoje. Hoje é o dia da salvação, não é amanhã. Hoje é o dia. E nós estamos adiando, nós aprendemos a ser um povo que adia as coisas. E Deus vai curar a igreja disso. Porque o evangelho não está detido, irmão. A Covid não pode impedir o evangelho. Temos que tomar os cuidados, tem que tomar o cuidado do distanciamento social, mas irmão, isolamento. Está vendo? É um isolamento, não é um distanciamento. Nós estamos nos isolando dos outros. As pessoas estão se isolando umas das outras. Distanciamento é físico. Mas jamais pode ser do coração. Eu posso estar mantendo uma certa distância física por uma imposição sanitária. Mas eu preciso estar perto do coração dos outros, amém, irmão? Eu preciso me tornar o próximo. Aí eu fico esperando que alguém se aproxime. Mas Jesus está ensinando que não, quem tem no seu coração a eternidade é o que se aproxima do outro, é o que é sensível, porque às vezes eu fico querendo que as pessoas sejam sensíveis às minhas necessidades. Não, irmão, o evangelho é você ser sensível ao outro, porque quando todos nós somos sensíveis e nos caminhamos nessa direção, Deus vai dando graça, vai movendo daqui e dali, todo mundo é abençoado, todo mundo é suprido nas suas necessidades, o nome de Deus é louvado e é glorificado nas nossas relações. Então para que esse negócio de você querer que os outros sejam sensíveis com você, porque isso é individualismo, isso é egocentrismo. Você está de posse da eternidade, amém, irmão? Seja você o sensível, seja você se você, Ah, eu queria que fosse alguém responsável por mim. Seja você por alguém, faz isso e você vai viver. Ame alguém e você viverá. Se importe com as pessoas e você viverá. Se torne necessário para as pessoas e você viverá. O seu problema não é de solidão. O seu problema não é falta de sensibilidade dos outros. O nosso problema é que eu não estou entendendo a eternidade. É falta de revelação. E isso tem tirado a vida de muitos de nós. E a gente não tem às vezes vivido. E não temos sendo a personificação daquilo que é eterno, que é hoje, que é agora. A vida está em nós, irmão. A vida está em nós. E a vida que está em nós só é vida. Se ela for ofertada, por que Jesus fala para os intérprete da lei, vai e faz isso e viverás? A vida só é vida, irmão, quando ela é ofertada, ouça isso em nome de Jesus. A vida quando não é ofertada não é vida, é existência. A vida eterna é uma vida derramada, Jesus se derramou, o Senhor se derramou. A vida eterna é a vida derramada. E é derramada, e é vida ofertada espontaneamente. Não é vida preservada. Irmão, vida eterna não é vida preservada. Ouça-me, vida eterna é vida que eu dou. É vida repartida. Que não é preservada, mas que é ofertada espontaneamente. A palavra de Deus lá em Mateus 16. Eu quero que você ainda leia esse texto comigo. Volta um pouquinho aí. Depois que de Jesus está compartilhando aqui o discípulo sobre a confissão de Pedro, e que Pedro faz a confissão, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e aí o Senhor fala, Pedro, não foi carne nem sangue quem te ensinou, bem-aventurado você é, porque foi o Senhor que ministrou isso ao seu coração, foi meu Pai que está nos céus, que ministrou isso ao teu coração, e fosse assim, sob essa revelação, que Jesus é o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Logo depois disso, quando o Senhor está falando, com Pedro, aí Pedro quer que o Senhor seja preservado, o Senhor começa a falar, no verso 21, capítulo 16, Mateus 21, aí o Senhor fala, desde esse tempo, começou a Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciões, os principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então Pedro, chamando a parte, começou a reprovar, dizendo, tenho compaixão de ti, Senhor, este de modo nenhum te acontecerá. Pedro fala assim, Senhor, se preserva, tem compaixão de Ti, não faz isso não, não vai acontecer isso não. Aí o que o Senhor fala para ele no verso 23? Voltando, se disse a pedra, Reda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. E o verso 24 diz, então disse Jesus, seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê la Quem quiser preservar a sua vida, perdê la E quem perder a vida por minha causa, achá la á Quem perder, quem doar a vida por minha causa, desfrutará da vida eterna que lhe flui do trono de Deus. Não preserve a vida, ofereça a sua vida. Não se preserve. Se dê, se entregue, reparta. A gente fica pensando assim, como é que a gente vai salvar a vida? Não. A pergunta errada do cristão não é essa. A pergunta do que o cristão deve fazer não é como que eu salvo a vida. Uma vez que eu já fui redimido do Senhor. A pergunta é como é que eu entrego a vida? Como é que eu posso entregar a vida? Como é que eu posso é, assumir a responsabilidade? Esse é o momento de entregar a vida em favor dos outros. Porque essa é a nossa responsabilidade, irmão. Essa é a nossa vocação. A sensibilidade é coisa de gente madura. A sensibilidade me faz perceber o próximo. E quando eu percebo o próximo, eu assumo a responsabilidade de ser o próximo. Sensibilidade, ouça bem, irmão. Sensibilidade está ligada à responsabilidade. Quem não tem responsabilidade por ninguém, são pessoas insensíveis. Que não haja insensibilidade no seu coração, no nosso coração, amém, irmão? Mas a sensibilidade me faz ver o próximo e assumir a responsabilidade de ser o próximo dele, tá entendendo? Foi o que o Samaritano fez. Ele chegou, foi sensível ao drama, ao dilema do próximo. O que, que ele fez? Ele podia falar assim: ah, gente, faz alguma coisa aqui, ajuda ele, vou ligar para o pastor. Pastor, ora, tem um cara lá na rua, caído lá na rua. Eu passei lá, vi ele, caído na rua, todo machucado. Ora por ele, ora por ele, pastor. Transferindo a responsabilidade. Pastor, você pode ir lá fazer alguma coisa? Manda alguém lá. Eu vi lá, manda alguém lá, porque eu vi que tem uma necessidade lá. Vai lá. Não, irmão. Pessoas maduras, que estão de posse da eternidade, compreendem a eternidade, são sensíveis e assumem a responsabilidade de repartir. Porque essa é a minha vocação e a sua, em nome de Jesus, amém, irmão? A nossa responsabilidade é repartir. Amém, irmão? A gente chama os outros para fazer, chama os outros para ajudar, mas não chama para fazer, não, amém, irmão? Chama para ajudar, sim. Às vezes a tarefa não dá para um, não dá para dois. A gente chama para ajudar, sim. Mas fugir da responsabilidade, não, irmão. Porque essa é a nossa responsabilidade. Esse é o momento. Nós podemos nos livrar desse apego que nós temos de, de, de ser preservado, esse apego à autopreservação. Porque, do contrário, nós não vamos exercer a vida na sua condição essencial, que é a eternidade. A condição essencial da vida é eternidade. E a vida só é vida se ela for eterna. E vida que é eterna é vida que flui, é vida que se dá, é vida que se reparte, é vida que vence a morte. Não é vida que dura muito, porque vida eterna não é vida que dura muito aqui. Vida eterna é vida abundante, é vida essencial, é vida que abençoa, é vida que ama, é vida que reparte. Quem reparte e quem ama está de posse da eternidade. E a morte não tem poder sobre isso, amém, irmão? A gente confunde mortalidade com eternidade. Eternidade, irmão, é uma dimensão completamente diferente. É uma vida abundante, é uma vida que flui de Deus. E que flui e passa através da minha vida. Eu me torno um canal de bênção na vida daquele que precisa. Eu fico pensando, irmão, o que nós estamos ensinando para as pessoas se nós estamos ensinando as pessoas a desejarem viver muito tempo, ou se nós estamos ensinando as pessoas a cumprir um propósito. Porque vida que vence a morte não é vida que demorou muito, não é vida longeva. Vida que vence a morte é vida que cumpriu um propósito, amém, irmão? Vida que vence a morte cumpriu um propósito. As pessoas que venceram a morte, os nossos irmãos e irmãs que dormiram em Cristo, eles venceram a morte, sabe por quê? Porque eles viveram com o propósito, deles fluir a vida de Deus. Eles estavam de posse da eternidade, e a morte não tem poder sobre ele. Eles não estavam de posse da longevidade, eles não estavam de posse da imortalidade dessa vida, mas estavam de posse da vida eterna, que é a vida de Deus. E ser é vida de Deus é a vida que se reparte, é vida que se dá. O que nós estamos ensinando para as pessoas? Vida eterna ou vida longa? Tem aquela saudação que o povo faz a respeito dos reis nos filmes, você já viu? Vida longa ao rei. (risos) A saudação do crente não pode ser essa, irmão. A saudação do crente pode ser e deve ser vida eterna aos santos. Não vida longa, vida eterna. Eu não sei se a minha vida será longa, mas eu não preciso de uma vida longa eu preciso de uma vida eterna, e se ela for eterna, ela cumprirá o propósito, muita gente tem vida longa, e a vida não cumpriu o chamado, e não cumpriu o propósito, qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido? Eu fico pensando, Paulo, o apóstolo Paulo ele ficou dividido sobre morrer, e estar com o Senhor, não ficou irmão? ou cumprir o chamado e o propósito. Né? Se você vê lá em Filipenses, capítulo 1, você lê depois, verso 21 até o verso 26, e ele está falando assim, ó, eu estou dividido. Porque para mim, o morrer é lucro, viver é Cristo, amém, irmão? Então, eu fico pensando, se eu morresse agora, é, ia ser uma vantagem muito grande para mim, porque eu ia com o meu Senhor. Alguém que está de posse da vida eterna, amém, irmão? Que estava cumprindo o propósito, não estava preocupado nem um minuto com longevidade. Mas ele falou assim, todavia... Se a vontade de Deus é que eu permaneça aqui, para que vocês sejam edificados, para a edificação da igreja, eu vou sofrer mais um pouco nesse mundo. Está vendo, irmão? Quem que entendeu? É, o apóstolo Paulo, eu não estava pensando assim, a vida do apóstolo Paulo não é alguém que está assim, sofrendo para ser um sobrevivente. Porque tem gente sofrendo para ser um sobrevivente. Não. Paulo está dividido. Vou agora? E fico nos braços do meu Senhor, o que me é, é muito superior e melhor? Ou sofro mais um pouco nesse mundo de posse da eternidade, para que a minha vida gere eternidade em muitos corações, abençoe a igreja, edifique a igreja e seja meio de salvação? Eu fico mais um pouco para continuar personificando o amor em sacrifício e oferta? Ou eu vou para o Senhor? Amém? Irmão? Glória a Deus. É isso que ele está pensando. A preocupação dele é que se ele vivesse, que fosse Cristo. Então quando ele fala assim, para mim o viver é Cristo, para mim viver é ser uma personificação do amor. E se não for para ser uma personificação do amor, mesmo com sacrifício, mesmo que a minha vida não seja poupada, preservada, mesmo com apedrejamento, com açoite, com prisões, e etc, 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 é melhor estar com Cristo. Eu não quero longevidade, eu quero a vida eterna, eu quero repartir eternidade. É isso que eu quero. Vida eterna é vida que se reparte. Vida eterna traz a marca da maturidade. Vida eterna é vida com sensibilidade. Vida com sensibilidade se manifesta em responsabilidade. Sensibilidade e responsabilidade nos livra de sermos individualistas. Aí a pergunta que eu e você precisamos fazer nesse um ano de pandemia, mais de um ano, nós nos tornamos mais amorosos, nós nos demos mais, ou a gente se tornou mais individualista? Se nós nos tornamos mais individualista, nós estamos nos preservando e estamos mandando um caminho equivocado. Porque esse tempo deveria ter, tornar a gente mais sensível, mais amoroso, mais doador, menos individualista e livre de qualquer senso, de auto preservação que o Senhor nos dê graça e que a gente reparta da vida de Deus mesmo tomando todos os cuidados do isolamento do distanciamento, perdão mas jamais sem me isolar do meu irmão sem me isolar do próximo que eu seja o próximo por necessitado que a gente seja o próximo para os perdidos para aqueles que sofrem, em nome de Jesus amém Vamos orar, irmão, porque o tempo aqui já já acaba da live, 50 minutos. Queria te chamar, colocar diante de Deus, o Senhor tem nos chamado nesse tempo para vivermos nessa perspectiva da eternidade, Ele tem falado muito conosco sobre eternidade, sobre vida que se reparte, sobre amar o próximo sobreviver para um propósito mais elevado. Ele tem nos chamado a isso, amém? Eu creio que ele nos chamou hoje aqui como igreja, irmãos, para fortalecer o nosso coração. Hoje é dia de ceia, amém? Para que a gente lembre que a vida que ele nos deu é eterna e que a gente não precisa preservar nada. Que nós precisamos nos entregar e nos derramar na direção Daqueles que o Espírito Santo já preparou. Quando aquele samaritano passou por ao lado daquela pessoa que estava ali, certamente o Espírito de Deus tinha preparado, amém, irmão? Apesar de Jesus estar contando uma história para ministrar o coração daquele escriba, depois ele fala: olha, depois que ele falou e explicou o que, que o samaritano fez, ele pergunta: quem ajude misericórdia? para com a pessoa ferida e fala o samaritano era duro de falar samaritano nem porque eles odiavam samaritanos mas aqueles que eram discriminados exatamente foi aquele que repartiu do amor aí Jesus fala para ele vai e faz isso e viverás amém irmão? tudo que Deus faz é para que a gente viva e quanto mais eu reparto da vida mais eu vivo o Senhor está nos chamando hoje, eu creio que o Espírito de Deus vai dizer aqui para mim e para você hoje. Viva. Viva. Deixe a vida fluir de você. Não se preserve. Não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã estará suas inquietações. Testemunhe hoje. Reparta hoje. Abençoe hoje. Doe hoje. Fale de eternidade hoje. Porque é assim que vive a vida de Deus, hoje. O que Deus tem preparado para hoje, o que Ele tem preparado para mim e para você? Ele certamente tem preparado para que a gente viva hoje. que sai do nosso coração, o temor do amanhã, o temor das coisas que virão. Eu não sei, você não sabe, nós não temos o controle disso. Mas existe vida para ser repartida hoje, amém, irmão? Você tem vida para repartir hoje, irmão? Glória a Deus. Aleluia, irmão. Reparta hoje. Não espere amanhã, não adie mais. Não se justifique mais nada. Viva, viva, reparta. E você viverá. Fala com o Senhor em nome de Jesus. Pede para Ele ministrar isso ao teu coração em nome de Jesus. Para que você reparta da vida eterna e espontaneamente. Em nome de Jesus.